0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de su podcast, Conversaciones con Alex Singo, donde hablamos de muchas cosas, pero sobre todo cómo la tecnología afecta a nuestros distintos tipos de vida, no importa qué vida llevemos. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que es una vida tan completa, que es académico, es catedrático, es ingeniero, es doctor en finanzas, es músico, posiblemente ya, ya saben que estoy hablando de Carlos Méndez. Y hoy vamos a hablar un poco de su faceta en la banda y cómo la tecnología ha afectado su desarrollo a través de todos estos años que ya tienen 30 años de, de vida musical en una de las bandas más icónicas del rock de Guatemala, que es Viernes Verde. Bienvenido, Carlos. Hola, Alex. ¿Gustazo? Qué, qué alegre estar por acá. Gracias por invitarme. Siempre soy fácil para llevarme el párrafo. <ríe> Así es. Bueno, pasa todo el tiempo, ¿verdad? Hoy queríamos platicar con vos acerca de esa, esa parte tecnológica que sabemos que, que tenés, que te apasiona igual que a mí y entonces ya después de 30 años que tiene la banda en la que vos estás creo que no entraste desde el principio pero ya tenés un gran recorrido con ellos y queríamos ver cómo ha cambiado todo este asunto de grabar, de dar conciertos, de componer de mercadear la banda con, con la tecnología, entonces Sí, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre esto ¿no? y decir, empezando por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que grabaron o cuándo fue la primera vez que grabaste con una banda y cómo grababan? Porque me imagino que una banda que está empezando eh, pues no tiene grandes recursos técnicos eh, ni económicos como para estar entrando directamente a un estudio, sino que tienen que, que hacer esfuerzos y eran otros tiempos. De, de, ¿De qué forma se grababa? ¿Cómo se grababa en esa época? Fíjate que tu pregunta es bien
1: interesante porque, digamos, la si algo puedo decir que es que nosotros vivimos una serie de transiciones que las bandas hasta los digamos, hasta los 90 no vivían. Miramos que eh, si vos sos una banda que logró salir adelante antes de los 90, tu contexto fue bastante distinto a todos los que empezamos a hacer música digamos con intenciones de, de crecer después de los 90. Nosotros esto esto va a sonar a, a pretexto, pero 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 no. Este que nosotros eh, la gente no sabe, pero nosotros habíamos eh, estábamos trabajando con Universal ¿Verdad? Okay. Ellos querían eh, firmarnos y de hecho vinieron a vernos a un concierto. Nosotros hicimos un concierto específicamente para que lo vieran. Porque estaban seriamente pensando en firmarnos cuando fuimos a, a México. Eh, parte de, la, de ir a México era esa, ¿verdad? Después firmamos no con ellos, firmamos con otra, otra, otra eh, disquera. Pero, pero el motivo por el cual, eh, digamos, que, que es un poquito la diferencia entre Arjona y nosotros. ¿verdad? Arjona se fue un poco antes, ¿verdad? Uh -huh. ...y nosotros tratamos de hacer algo similar... ...no, no, no, no porque lo estábamos copiando... ...sino que cada quien... O sea, ...pues México es un mercado grande... ¿va? ...pero el punto es que... Eh, ...digamos que Arjona todavía logró agarrar... ...una época en la que el modelo era pre-90s... ...nosotros ya agarramos... ...nosotros viajamos en el 2000... ...entonces digamos que la... ...la, eh, la industria estaba cambiando tecnológicamente... ...radicalmente por el tema del MP3... Uh -huh. ...y entonces las disqueras estaban tronando... ¿verdad? ...todas estaban tronando... ...estaban cambiando su modelo... ...y nosotros desafortunadamente no agarramos, ya, ya agarramos esa transición, ¿verdad? Entonces, te, te quería empezar contando esa historia, porque, vamos, eso fue un cambio importante, por decirlo de esta manera, si nos hubiéramos ido, no sé, 10 años antes, o 15 años, tal vez hubiera sido otra la historia que te estaría contando, pero, pero, que, la, eso fue una parte, una transición importante, tenemos los que, los que empezamos a hacer música, después de los 90, sí tuvimos que vivir una serie de transiciones tecnológicas, que casi, que cada 5 o 10 años, venía algo que te perturbaba el modelo, entonces, Aprendimos a ser muy versátiles. Uh -huh. Porque nosotros nunca hemos sido, eso es, no es secreto, ¿eh? nunca hemos sido Once Roses, o sea, no somos metálicos. <risa> Entonces sí hemos tenido que aprender a ser bien creativos uh. para poder hacer cosas bonitas con bien pocos recursos. ¿verdad? Hacer lo que se puede con lo que se hacer tiene. Con lo que se tiene. ¿verdad? Entonces digamos que en ese sentido, pues te enseña a ser creativo. ¿verdad? Pero sí, sí te digo que la historia, y si querés la podemos ir viendo pues, por pasos, verdad pero, pero sí, los, después de los 90, sí. Hubo cambios sustanciales, el primero que te puedo decir es el de acetato, ¿os? aparece el cassette, aparece, que el cassette ya venía un poquito antes, ¿no? aparece compacto, disco compacto, el, el disco compacto ¿verdad? los CDs, ¿verdad? después el MP3 y después el streaming y las redes sociales y ahí podemos ir hablando. Ok, ¿y qué equipos usaban ustedes para grabar? Mira, en ese entonces cuando empezamos, nosotros nunca grabamos un disco de acetato, un, bueno, bueno, sí grabamos uno, pero lo hicimos más por cada de hacerlo hace como 10 años. Pero eh, la, realmente nosotros ya nos agarramos a esa época. Eh, el último que grababa acetato o sea, fue, veamos así, Bandera Intensa,
0: fue Lush, que lo hacía en Dideka, ¿verdad? Sí, sí. pero digamos esa era la, la parte de, de distribución, pero me imagino que ustedes grababan en cinta y en análogo. ¿no? Y en ese Entonces tal. sí, era análogo uh -huh. y, y en cinta, sí, sí, cabal. Y todavía para cassettes, nuestro primer,
1: digamos nuestra primera grabación fue en cassette. Uh -huh. Y ahí todavía se hacía analógico, ¿verdad? Y se utilizaba cinta. Eso fue bien interesante porque fíjate que los costos de grabación han bajado sustancialmente y también los recursos, voy a decir algo que va a sonar raro, pero también los recursos para que puedas grabar sin ser tan buen músico. ¿A qué me refiero claro, a eso? autotune. Exacto, hay afinadores, verdad hay, puedes ponchar, puedes corregir, algo que antes no se hacía. Y eso es bien importante porque cuando grababas en cinta, tenías que llegar impecable al estudio. Porque uh -huh. primero que todo era carísimo la hora de, de usar el estudio, ¿va? Uh -huh. Y entonces correg se corregían cosas, pero corregir era un dolor de cabeza porque tenías que, de ahí viene el concepto cut. Uh -huh. Cortar y pegar, cut y paste, ¿va? Literalmente era porque cortabas la cinta y la pegabas, ¿va? Uh -huh. Después se volvió, ¿verdad? El término que se usa en los, en, en los, en el, los algoritmos, ¿va? En el, en el software de Microsoft y todo eso. Pero, pero digamos que la, en esa época tenías que llegar con la canción completamente armada, ensayada. Ah. Porque ibas a tocar lo que ibas a tocar, eh, en cambio ahora eh, cambió, lo cual no necesariamente es malo, pero digamos que, que, que cambió porque a veces incluso puedes llevar la canción medio armada y la puedes terminar en el estudio, porque puedes ¿va? jugar con todo jugar lo... Con lo que quieras, incluso grabas una maqueta y después empezás a mover las cosas, copias el bongo y lo pegas aquí
0: y... Y, vas a... ¿va? Uh -huh. y armas una canción sin tener que grabar completa. ¿va? Esos es son cambios sustanciales. Sí, o sea, es una fue una revolución tecnológica a la hora de grabar. Pero ustedes sintieron ese cambio de, de grabar al principio en cinta y analógico sí. y después tener las herramientas digitales. No, es, es, es bien es bien evidente. El y, y, y esa transición fue difícil o, o fue bienvenida. Mira, pasa algo curioso y es que,
1: por ejemplo, el kick, verdad. Yo no como nunca grabé yo con, con discos de acetato con, en, 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 pues, en esa época, ¿verdad? No sé exactamente, usualmente click, pues usualmente era una, un aparato mecánico. El estaba, metrónomo. ¿verdad? El metrónomo que estaba aquí, ¿verdad? pero vamos no sé qué tanto realmente se usaba. Muchas canciones, cuando vos las escuchás, las canciones se te enteras, se nota que no tienen click, ¿verdad? porque mm. se se ven, se ven Más orgánico. Más, exacto, como más libre el tiempo, ¿verdad? y se nota que hay cosas, ¿verdad? Eh, eh, Freddie Mercury era famoso porque él tenía la capacidad para, para llevar un, un tiempo, timing. Un, un timing muy 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 preciso, ¿verdad? Sabemos que obviamente también, como sos buen músico, pues también va, no necesitas un, un contador que te lleves ese control. Pero eh, cuando ya aparece pues, el ambiente digital, eh, también aparecen los, los clics digitales. Y el clic eh, es, sé es que aprende a tocar un click. O sea, digamos que el clic te, te, te hermetiza un poco, de fuerza te, te amarra. Eh, mi, hijo, <ríe> mi hijo siempre me dice que no le gusta cuando tocamos con, en vivo con secuencias. Nosotros cuando tocamos en vivo, como somos tres músicos ¿verdad? y el cantante, Omar, pero tenemos trompeta, tenemos sintetizadores y, y no llevamos a 25 músicos, ¿verdad? Uh -huh. sino que lo que tenemos es una pista que corre junto con nosotros, pero hay un clic para que todo esté cuadrado. Entonces tocamos con clic. Pero si mi hijo me dice mira, no, no me gusta que toquen con clic porque se oye bien, se ve bien tocado, se ve bien amarrado, pero se ve bien como bien cuadrado,
0: demasiado con, cuadrado, o bien, bien
1: demasiado va como estructurado. En cambio a mí me gusta que pierdan el control, me gusta que esa esa variedad que introduce cuando estás desvinculado al clic. Pero eso sí pone un, te pone un reto a nivel de grabación. Una restricción. Claro, porque sí, digamos, lo que pasa es que si vas viendo, sobre todo cuando ya se digitaliza todo, ¿va? vas viendo que el bombo está corrido, va a una micro, va a centésima segundo y la guitarra no entró exactamente en el, pa, en el, en el punto donde tenía que entrar. O sea, tenés un nivel de precisión ¿va? que le, que le podés impartir
0: a la, a la música, porque la estás viendo físicamente, claro, uh -huh. viendo las ondas. Uh -huh. ¿verdad? Y, digamos, a la hora de tocar en vivo, ¿cómo fueron las diferencias? Porque este me estás hablando, digamos, de algunas secuencias, pero ¿siempre tuvieron secuencias en algún momento? ¿O tuvieron algún sintetizador corriendo en, en vivo? ¿O, o, ¿O eso cómo cambió toda esta tecnología digital? ¿Cómo fue cambiando la forma de tocar en vivo? No, no hablemos de la grabación, sino que ya en el escenario. Sí, mira, en vivo, en vivo sí... Hubo una época
1: en la que tocábamos sin, sin metrónomo y sin, y sin. Bueno, de hecho, no todo show es con. No todo show es con, con consecuencias, va o sea, la mitad, tal vez un poco más de la mitad es, es libre, ¿va? y Y hay una, una serie de canciones que sentimos que vale la pena que tengan las cuerdas y, y todo, ¿verdad? Pero eh, eso es algo que empezamos a implementar como en el 2015, tal vez, 2016, empezamos a tocar así. Y antes era orgánico, o sea, nos, nos íbamos como. Como salía. Eh, si oí las canciones a veces van rapidísimas a veces yo le decía yo le hacía ojitos a, a Roger ¿verdad? el baterista porque iba demasiado rápido ya tomaban las patas ¿verdad? literalmente ¿no? las, las manos ¿verdad? de lo rápido que íbamos entonces obviamente teníamos más libertad ¿verdad? pero a Roger fue justamente el que nos dijo miren yo siento que podríamos tocar música mucho más completa más elaborada con más detalles ¿verdad? sin tener que contratar a más músicos entonces empezamos a ensayar con con metrónomo ¿verdad? a tocar con metrónomo
0: y, y, con, y con pistas, digamos, como sí sin querer meter trompetas o violines o todo eso, ¿y, y cómo lo no tomó el público? Fíjate que... Eh, como, ya, es, porque es, el público rockero es algo difícil. Sí,
1: mira, la, la gente siempre nos dice, ¿verdad?, que, que les gustaba más el, el... Bueno, sobre todo los old schoolers, ¿verdad?, que dicen que les gustaba más el viernes de, de los noventas, porque es como... Y, y creo que entiendo un poquito cuál es el argumento, que es que es más orgánico, es más poqueto,
0: en ese sentido, ¿va? Como Cuando hacen una versión un plug de una canción y que la tocan en vivo o simplemente sin, sin nada electrónico. Sí, sí, cabal, ¿va? Y sí entiendo que, vamos hoy,
1: no, no quiero sonar, digamos, eh, prepotente, ¿va? pero digamos que sí, yo entiendo que hoy sonamos más finos. <risa> sí, digamos, la, la música es como más elaborada, como es que tiene más armonías. Siempre nos decían que la música de viernes... ¿verdad? esos inicios eran canciones de tres acordes, y de hecho así son, más un poco de uh -huh. acordes, ahorita si vos ves las canciones que surgieron después son más elaboradas, tienen armonías, tienen, tienen contratiempos, y mu muchas cosas que pues a los músicos que estamos ahora nos gusta hacer, ¿no? entonces la gente, la gente siente eso, pero, pero creo que a la vez eso ha hecho que, que la... Mira, mira, ahorita el sábado pasado dimos un show de tres horas, ¿Vale? eso, yo platicaba con... con con, pues, con, con gente, ¿verdad?, que, que pregunta sobre el tema, que les digo, miren, la gente no se imagina, piensen en un artista que está empezando, ¿verdad?, lo, ¿cuántos años tiene que pasar para que logre tener tres horas de show de música propia, que no aburra a la gente, y que quieran pagar por ir a verlo, y que se queden hasta el final, o sea, la, la gente digamos lo ve y dice, ah, tocaron tres horas, ah, qué alegría, va, pero, pero cuando empezás a analizar que necesitas por lo menos 33 canciones, y podrías tocar un montón de covers, pero 33 mm. canciones tuyas. ensayanza ensayar. perfeccionada ah, En vivo, con, con tus letras, con tu música, eh, y que la gente no se aburra. ¿eh? Eso, toma, eso, eso es un trago que toma un montón de tiempo. ¿eh? Y creo que al estar trabajando con distintas tecnologías y que en un periodo fue de esta manera y otro fue de otra, hace que el show sea variado. Porque imagínate un show de tres horas de solo punk, sí. va oh, Y solo cuatro cuartos, ¿verdad? O sea, eventualmente, realmente se vuelve... Eh, monótono. Monótono, va Entonces, digamos que eh, algo que notamos cuando ves nuestros shows es que sí pasamos de, de un poquito de... De vez en cuando metemos un poquito salsa, va uh -huh. De ahí aparece un poquito tango, ¿verdad? Y de repente aparece un poquito como de... Algo que parece ser como... Como oriente, va Oriente, como Tex-Mex, ¿verdad? Son pedacitos que le metemos y ahí aparece Panqueto, eh, ahí
0: aparece bastantes baladas, ¿no? Y eso hace que no sea aburrido. Wow. Claro, y me imagino que disminuye también un poco el esfuerzo físico, o sea, de estar tres horas tocando, claro. sí. brincando, y en ese ambiente debe ser también demandante físicamente. Sobre todo el camar, ¿verdad? camar, claro. el cantar tres horas, sí, 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 sí. es cansado. Si sí, es cansado para uno que no está moviendo la boca. Sí, mm. y digamos, en los otros aspectos, aparte del musical, pensemos en luces, humo, efectos especiales, todo eso ha ido adoptando, todo eso ha cambiado. Sí, fíjate que lo mismo, ¿verdad? Eh, se ha vuelto más barato, para que bandas que no
1: son tan enormes puedan hacer shows bastante sofisticados, ¿verdad? porque por ejemplo ahorita pones una pantalla, pones una pantalla LED atrás, Ajá. te contratas un buen, nosotros tenemos, Alonso se llama, de hecho vive en México tenemos un cuate que, que le decimos mira queremos hacer esto, queremos hacer allá, queremos hacer estas estas imágenes y solo con que tengas un buen creador artístico puedes hacer un show espectacularmente bonito, ¿eh? o sea, muy bonito uh -huh. sin tener que gastar, sin tener que ser Ramstein. Uh -huh. ah, bueno, yo, yo subí a un TikTok ahí donde la gente se enojó porque me comparé con Ramstein y creo que no entendieron el punto. ¿eh? <risa> que eh, la, si vos ves nuestro show, jamás va a ser igual de Ramstein, pues, pero el show, el show de Ramstein es como de sillones, ¿no? Pero lo que quería ver es que nosotros somos Guatemala, somos uh -huh. Viernes Verdes, somos una banda ¿verdad? local, ¿verdad? Y nuestro show estaba bonito. <risa> <risa> ¿Ya? Con recursos bien limitados, ¿verdad? Eh, eh, y claro, el otro con bombas y rayos eh, láser y, y todo lo que quieras, pues va, pero, pero sí la tecnología te permite hacer cosas bien bonitas hoy.
0: Claro, es que ese ese creo que es el punto. Ahora las herramientas están a disposición de cualquiera. Mm. O sea, ustedes pueden grabar un, un disco entero hoy solo con una Mac. Y eso antes era inconcebible. Como decís, estaba el sistema de disqueras, tenías que lograr que la disquera te detectara que te contrataran, para dar el tiempo de y las grabaciones, y era un la distribución, es otro, otro aspecto, ¿verdad? imprimir los discos de acetato, copiar los discos de los CDs, llevarlos físicamente a las tiendas, eh, eso involucraba un montón de inversión, un montón de riesgos y un montón de, de cuestiones, solo tener en una bodega, una tienda de la cantidad de discos que se vayan a vender, cómo llevarlos, traerlos, o sea... Creo ahora que no tienes que pensar en inventario. No tienes que pensar en inventario y ahora... Puede alguien con el talento, ¿verdad? Hablemos, digamos, de Billie Eilish hacer un disco multigrammy en el cuarto, uh -huh. en su cuarto con su hermano. La canción esa que hizo Shakira de Shakira. Sí. Y las mujeres ahora cobran, ¿cuál <ríe> Facturan. Factura que la hizo ahí en, 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 Sí. En el y el asunto es que ahora están las herramientas, ¿verdad? Y están democráticas para todos. Pero a mí me pones un lienzo y unas pinturas y no hago pero ni un muñequito de, de palitos, ¿verdad? O sea, que estén las herramientas ahí no quiere decir que todo el mundo vaya a ser ahora un, un gran músico, un gran artista o una persona, pero democratiza el acceso a la gente que, que, que sí tiene el, el talento. No, y, y sí tienes razón de que sí hay una
1: explosión de, de oferta, o sea, porque cualquiera te hace, ¿va? te hace una canción en dos segundos, ¿ves? sobre uh -huh. todo con los emuladores y ¿va? con un teclado vas a hacer un montón de cosas. Uh -huh. Entonces, sí, digamos que hoy es, es tecnológicamente más fácil para alguien que incluso no tiene mucho conocimiento musical hacer música. ¿va? Uh -huh. Y, Supongo que de vez en cuando para ser alguien que logra echarse un hitazo. ¿no? Y One Hit Wonder. Sí, va y le, le, le va bien, va. Pero eh, el, el problema es, regresamos al tema, ¿ah? de, de bueno, la pregunta es si lo puedes hacer 30 veces. Exacto. 30, 40 veces, ¿va? si puedes repetir eso 30, 40 Durate veces. 30 años. Durante 30 años para que lo te de un show de 3 horas que la gente quiera pagar y verte, va. Entonces, eh,
0: eso tal vez ya es más, más complejo. ¿va? Eso sí. tal vez sin esta cierta cierto gusto musical ¿va? Sí, claro, y mucha tenacidad. No aburrirte, porque hay gente que le entra algo y se apasiona y de ahí cambia, porque se aburrió, aunque sí. haya estado apasionado, se apasiona por otra y ya, ¿verdad? Y digamos, hablemos un poquito eh, y hablamos de lo que es la grabación, de lo que es la, en, en vivo, pero sobre la distribución, porque el negocio de la música cambió, ahora ya no vendes discos y eso es, es diferente, pero la distribución de la música eh, y sobre el marketing. Mira, eso es, esa parte es impresionante y creo que es la que mejor
1: resume todo lo que ha pasado en los otros ámbitos, que tal vez es un poco menos accesible. ¿Te, te has puesto a vos a pensar lo difícil que era lograr pasar un video en un canal? Salir en, en la tele, la en la radio, era eh, difícil. Y luego lograr que lo viera todo el mundo. Era, pues, Que lo viera todo el mundo era prácticamente imposible uh -huh. para cualquiera que estaba empezando. Y no digamos en la tele también a nivel local. Tal vez en la tele tenías un poquito más de, de posibilidades, pero digamos en general era muy complicado. Eh, bah, lo mismo con la radio, bah, que lo complejo que era lograr poner una, una canción en la radio. Ahorita, ¿qué importa, man? No necesito Ahorita nosotros hicimos esta canción sorpresa para mi hermano, bah, que les, por sus 30 años, uh -huh. y ahorita ya, ya la están escuchando, ya la escucharon en Israel, ya la escucharon en, wow, en Estados Unidos, ya la están escuchando en México, bah, uh -huh. en cuestión de una semana, y no le estábamos pidiendo permiso a nadie, lo único que necesitas es una cuenta en YouTube ya. Uh
0: -huh. bah,
1: que la radio no te pone, vela O sea, sí. la, ahí está sonando en bah, Spotify, va a. Eh, eh, lo subís a las, eh, al streaming y ya. Entonces, realmente no ya, no. ya no es una barrera entrada, entrada. Yo no sé ni por qué siguen existiendo. Yo, yo, yo realmente no tengo duda de cuánto tiempo le queda a las radios y a, y a la televisión como la conocemos. Y así como a los periódicos
0: y las revistas. Sí, sí. sí. No, no, no creo que les queden 10 años. Sí. ¿Va? Sí, así. Yo no miro tele. Sí, así. La, sí. la mayoría de gente ya no lo ve o lo no. pone de fondo. Sí, si yo no miro tele. Tengo. Yo no enciendo la tele. Yo miro tele porque lo enciende mi esposa. Ahora lo que necesitas uh -huh. es una pantalla uh -huh. para acceder a todo el contenido, pero ya el servicio de televisión ya yo sustituí
1: la tele completamente por mi celular porque como me permite escoger lo que yo quiero ver, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, sí yo, yo no le doy mucho tiempo a la tele, la verdad, como la conducción me la radio. ¿Y el mercadeo con las redes sociales qué tal? Igual, fíjate que lo mismo, eh, ahí creo que nosotros todavía no hemos logrado. Nosotros hemos sentido que los boosts no, no, no son tan efectivos, Creo, pero creo que ahí puede ser una... Pues, puede ser que nosotros somos clito, ¿no? de que no sabemos exactamente, tal vez nos ayudaría a tener una asesoría, porque, porque vamos a nosotros no nos han funcionado los boosts, casi no no boosteamos, ¿verdad? Porque sí, sí hemos tratado, uh -huh. pero no sentimos, no le vemos la, el beneficio. El beneficio, o sea, hay cosas que se han viralizado sin que hagamos un solo esfuerzo porque se viralizan los, y otras que las boosteamos y todo eso y no, no vemos que, que tomen Steam, ¿verdad? Entonces, eh, la parte de mercadeo nos ha costado un poco. Sí creemos en que tenemos que estar en todas las plataformas. Nosotros estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en, en Instagram. Eh, eso sí creemos y sí hacemos muy en todas. ¿va? Y creo que al final, mira, ahorita, ahorita el concierto los 30 años sold out, sigue ¿sí, no, nos fue re bien, pero vos no viste, un sola, vos no escuchaste un solo anuncio, ni en la tele, ni en la radio, ni ni vayas. ¿va? Uh -huh. ¿Va? Ni siquiera gigantografías. ¿va? O sea, la gente sabía el concierto de Nadal. Probablemente nadie sabía que estábamos tocando, pero llegaron. Uh -huh. ¿Y por qué es? Porque nos movimos ¿verdad? en estas redes. ¿verdad? En las redes Twitter, Facebook, Instagram, ¿verdad? Eh,
0: eh, eh, TikTok. ¿verdad? Sí. Y otro aspecto interesante es sobre... Que cambió muchísimo también la monetización. Mm. O sea, el negocio de vender discos ya no existe. Pero... ¿es, ¿Es rentable todavía hacer música? ¿Se puede? Mira, yo creo... Hay un fenómeno bien curioso, fíjate vos, porque... El
1: cabal esos números estábamos haciendo la vez pasada. Creo que si sos guns, si sos metálica, uh -huh. probablemente el cambio sí te bajó ingresos. Uh -huh. ¿no? Porque creo que si vendías más. Digamos estas bandas, estas grandes bandas si vendían más eh, vendiendo discos físicos. Pero creo que creo que vamos que a ellos tal vez sí les pegó. Pero nosotros que estamos del lado del, de la de la pymes. <risa> de las pequeñas, sí, me sí, sí. Si haces números, es muy probable que te, te diría que el 90% de las bandas ganan más hoy con el streaming que lo que jamás vendieron en disco. Eh, ¿Verdad? Porque la, la, si, digamos, esta aspiradora que es Spotify, ¿verdad? Y, y Apple Music, vos Que agarra, va, Que succiona por todos lados. Cualquier clic que te hacen, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, Apple, Apple eh, el, perdón, el eh, YouTube. Es bien importante, YouTube, eh, la gente, digamos, yo siempre seguí esas, esas estadísticas, ¿no? YouTube ahorita ya está al nivel de Spotify, ¿verdad? porque cada vez que vos haces clic en YouTube a una canción, ya nos pagan, pero lo interesante del, del modelo de YouTube, que no es como el de Spotify, porque digamos, el, eh, YouTube es más por, sí. pues la tiene a los dos, la tiene suscripción, sí. pero una parte importante es con eh, los anuncios, los anuncios entonces digamos que eso es bien, bien interesante, porque fíjate que ahora si suena una canción nuestra, que alguien subió a otro perfil, nos ah, okay. pagan también. Sí. ¿Ya? Porque es, esa canción... Se clenaban antes... Ah, oh, okay. digamos, antes eh, estaba esa, esa página ahí y no, no te llegaba nada. Pero hoy sí le aparecen anuncios. O sea, si esta si este video tiene... Por ejemplo, hay, una, hay un video de Abrazar a Daniela que tiene como dos millones de views. ¿no? Uh -huh. En un perfil de alguien, ¿no?
0: Y ese les, les llega a ustedes la... la...
1: Claro, porque anuncian ahí. Ah. Y como está registrado nuestro nombre, el audio... Sí. Entonces, ¿qué importa que esté ahí? Nos llega, no llega plata. Entonces, digamos que la, la, es bien interesante porque... Sí, ahorita eh, digamos que YouTube está logrando un modelo en donde se le paga al, al, al artista, aunque no, eh, aunque no esté directamente subido o su perfil. ¿no? tal relevante que hasta al lado Spotify, al lado Spotify. Al lado Spotify. No, con
0: otro modelo. Y digamos ustedes tienen que también que ser creativos, digamos con la parte de eh, souvenirs o mercadería. Me imagino que los conciertos también. Mira, eso ha sido fundamental. Hasta la fecha de la tienda ha sido
1: nuestro caballito de batalla. Yo te y casi te podría asegurar que, no, que somos la banda que más souvenirs venden. ¿verdad? Obviamente no tengo las estadísticas exactas de todo lo demás, pero, pero es raro que no vayas a, sobre todo en el occidente, que no vayas a un lugar donde vienes una camisa nuestra. Uh -huh. Ahorita para los, los eh, 30 años, el sábado, ¿qué pasó? lo que pasó? Nos dio risa porque la verdad es que esto que te voy a decir, realmente no dice, no dice mucho de mí como pronosticador. <risa> <risa> ¿Por qué? Porque la, la tienda se había acabado todo. Que, creo okay. que como una hora antes de que empezara el, el concierto. Y la verdad es que vendimos un montón, nos fue re bien. Pero si va a decir los números, dejamos de vender. Dejaron de vender un montón. ¿Va? O sea, nuestra estimación fue un poco eh, conservadora. Okay. Pero nos quejamos, o sea, ok, nos dejó vender, pues, pero, pero estamos contentos porque se acabó. Eh, y, y digamos, para nosotros esto no solo ahorita. Nosotros tenemos una tienda perpetua, bravo Y lo que estamos haciendo ahorita es que fue lo que empezamos a tratar de hacer con OnlyFans. ¿Verdad? Que, que con OnlyFans estamos, no hemos perdido la, la batalla. Le vemos mucho, nos fue bastante bien con OnlyFans. El motivo por el cual nos movimos ahorita a nuestra plataforma es porque al final lo que nosotros queríamos hacer con OnlyFans era pasar conciertos. Hacíamos un montón de cosas, pero realmente el motivo por el cual teníamos OnlyFans es para pasar conciertos y que la gente pagara. Ajá. y eso nos pusieron un montón de limitaciones porque sentimos que así como vendemos souvenirs físicos, ¿verdad? camisas, gorras, ¿verdad? sentimos que podamos vender mucho contenido digital claro bien que a valor porque te agrega valor ¿verdad? entonces eso es lo que estábamos tratando de hacer con OnlyFans, no era porno sí. <risa> pero digamos aunque no lo probamos bueno, <risa> siempre me quedo en la duda ¿eh? <risa> pero digamos que el, el problema con OnlyFans es que eh, si vos pasas gente eh, en nuestros conciertos pero pues, hay un montón de público sí. entonces hay dos problemas ahí uno es que no puedo pasar menores de y a veces hay menores de los conciertos y el otro problema que tenemos es que necesitamos que todos los que salen en el video Autorice. autoricen que nosotros estamos monetizando con ese concierto entonces sí. era imposible entonces, entonces decidimos que nos pusieron una serie de trabas ahí entonces decidimos que mejor nos seguimos haciendo pero
0: fue un buen experimento fue un buen problema de ver que había que había claro, okay, que si la gente para entonces ahorita tenemos un programa sponsors igual Solo que lo tenemos en, en nuestra... Y esta, esta plataforma, ¿sí? eh, ¿ustedes la están alquilando? Compraron Fíjate que QPay. que es una plataforma
1: chapina. Uh -huh. ¿verdad? Eh, se llama QPay. Y oh, ellos, sí. ellos te arman la tienda,
0: ¿verdad? la tienda en línea. Y ellos te cobran ¿va? por el servicio. Uh -huh. Ni siquiera tuvimos que hacerlo. ¿Y, y digamos, los conciertos, para transmitir los conciertos, van a seguir en el eso sí, nuestro, eso sí es nuestro, nuestro equipo. Mira, nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta...
1: Que, los, ah, eso fue otro detalle, nos dimos cuenta que aunque habían bastantes olifaneros realmente los olifaneros como, como no es un, digamos, eh, OnlyFans es, es, un, es, es un como fringe group, vamos ¿no? es, es un grupo muy selecto de gente que está dispuesta a pagar la uh -huh. sexualidad, pero no es un grupo tampoco enorme, ¿no? nosotros manteníamos, nosotros llegamos a tener como 600 suscriptores, ¿no? digamos, entre los que se suscribían, los que no, los que se cagaban un mes, los que uh -huh. más tiempo, y, eh, pero realmente, entre, un, entre una población de ese, de ese tamaño, cuando vos haces un live, se conectará. Un 20, 40, sí, tal vez cuando, cuando vimos días se conectaban unos 100. En cambio, cuando haces un live en Facebook, se te conectan 500, 200, ¿no? claro. 1000, o sea, dependiendo de ¿Qué, qué, qué interés haya. Entonces, sentíamos que estábamos desperdiciando, estábamos haciendo transmisiones bien bonitas. Y no estaban llegando la cantidad de gente y que estaba queríamos. Estaban llegando a tanta gente como queríamos. Y, y, y había cosas bien bonitas que la gente no lograba ver. Entonces, entonces dijimos que... Okay, eh, la gente está pagando uh -huh. ¿va? La gente está pagando por, por el, la suscripción Y realmente Lo están haciendo porque quieren ayudar Claro ¿Va? Lo están haciendo porque quieren apoyar sí. como, como sponsors Entonces por eso es que se nos
0: ocurrió hacer sponsor Para que podamos hacer las transmisiones gratis sí pues porque me imagino que debe ha habido cierto rencor en algunas personas por decir, bueno, no puedo, no puedo tener este contenido tan bonito porque no nos te pagan. Sí, y era raro, ¿verdad? ¿no? Porque es, es como que la gente se lo porque ahorita cobramos el boleto claro. Sí, decir, obviamente todo tiene costos. Es, exacto, o
1: sea, si querés tener un show, pues pagas, ¿verdad? ¿no? Pero, pero la gente por algún motivo siente que si lo transmites en línea. Es gratis, es gratis. Entonces es sí, como cuando empezás a correr, ¡ah, qué cosa, ¿no? Varias lo dejan. Pero realmente no es diferente, ¿verdad? ¿no? Porque para transmitir en línea, tienes que incurrir en gastos, ¿no? Uh -huh. pero, pero sentimos de que, de que y muchos, muchos de los, porque esto uh -huh. lo estuvimos negociando con la gente de OnlyFans, ¿va? Muchos de OnlyFans nos dijeron, mira, nosotros con mucho gusto seguimos apoyando, y nosotros lo estamos haciendo porque queremos ayudarlos, uh -huh. Entonces, por eso fue que hicimos este, este eh, apartado, adaptado de, apartado de, de los sponsors verdes, ¿va? Y compras tu paquete. Eh, es, es más como Perks, como, como... Como Patreon. Como, como, más como eh, crowdfunding, como Indigo. ¿va? Ah, ok. Va, que, que la gente da una cantidad de dinero y vos haces algo con ese dinero. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transmitimos todos nuestros conciertos uh -huh. en forma gratuita. Y vos comprás paquetes. Y por los paquetes que compras, los pues ayudas y uh -huh. recibís un per Recibís un, una cierta cantidad de contenido digital uh -huh. que te lo mandamos por correo Y hay un pergen donde te mandamos una camisa uh -huh. eh, de sponsor. ¿va? Entonces, eh, eso, eso es lo que estamos haciendo ahorita que está funcionando que, que Mi, sí
0: mira, y respecto a, a la parte del, del equipo, porque todas estas tecnologías han hecho que, que los equipos de grabación y los equipos de todo esto sea mucho más, más barato, más accesible. Me imagino que ustedes tienen cámaras y todo para poder transmitir. ¿Ese equipo lo han ido comprando ustedes o cómo así? Sí, fíjate que, eh, mira, ahorita nos sofisticamos bastante, eh, hicimos un estudio. Mira, eh, los conciertos desde
1: el estudio han sido bien especiales. Nosotros compramos el equipo para tener nuestro propio estudio. No solo para eh, propósitos de grabación y ensayo, uh -huh. sino que también para transmisiones en línea. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, invertimos en, en cámaras, invertimos en, en interfaces para el audio, ¿verdad? Uh -huh. Y todo ese, pues, lo, lo llevamos a los conciertos, pero también lo, lo usamos en el estudio, ¿va? Entonces, tenemos dos modalidades de, de transmisiones. Uh -huh. la, la que hacemos en el estudio, que la gente paga por ir a ver conciertos en el estudio, porque es otra experiencia. ¿no? Claro. ¿Va? Es... Imagínate imagínate que, que te dice... ¿Cuál es tu onda, preferida? Hombre sí. Va, no, hombre sí. Va, entonces, vente que les dice a... Uh, que te dicen los de Hombre, que mira... Ah, bien, está, medita al estudio nuestro. Va, van a ver 10 personas allá adentro. Sí. Y vas a ver un concierto... Una experiencia única, ¿va? E increíble. ¿no? Va, entonces, digamos que... Mañana te llevo con Rush, va, que... Que yo sí. puedo ir a ver a Gedi y tocando. Entonces, Por supuesto, no estoy diciendo que somos Rush, ni... O sea, no. Pero manteniendo los, los, pero el punto, pues, la, es que, la experiencia. Eh, punto es que le gustaría estar viendo un concierto nuestro. entonces la, la gente paga, fíjate que están pagando 350 que chales, Por el boleto, que son, son 10 nada más, uh -huh. Entonces, lo que hacíamos era que se, se sientan en el estudio, uh -huh. nosotros tocamos y transmitimos, sí, ¿verdad? ¿verdad? transmitimos. Y eso, pues, es un, una modalidad bien bonita, es otro tipo de experiencia, uh -huh. Y lo mira. Lo que le dice que se conecten 200, que se
0: conecten, porque los que pagan el boleto... Uh -huh. para, VIP están ahí. Los VIP y esos pagan la transmisión. Porque y de ahí la foto con ustedes es lo que más vale, ¿no? Entonces, son, son modelitos...
1: De negocios simpáticos que, que al final nos han funcionado bien, ¿no? Pabulos. Siendo y, creativos, ¿no? Siendo creativos porque tenés que buscar cómo. Claro. Pero para todo eso lo ha permitido porque tenemos invertido. El, y, lo, y lo mismo, ¿sí? fíjate que me da risa porque cuando fui a. Ma, aquí es donde la tecnología, mira cómo ha cambiado. Cuando fuimos a comprar el equipo, me acuerdo que yo les conté que quería hacer streaming, ma. Y me dijeron, ah, bueno, pero tenemos estas cámaras de televisión, ¿no? sé Y me enseñaron. Sí. Y bueno, ¿cuánto cuesta? Cuesta 155 mil, ¿qué tal, Eduardo? Ok. Le dije bueno y ya cuánto me deja tres <risa> y cuánto es lo menos son tres? y dije bueno yo creo que yo creo que eso no es lo que tenemos en sí, no. el y entonces eh, le dije miren no tiene algo más barato <risa> y y afortunadamente lleva pues, gente que me apoyó, que me asesoró. Y, y me dijeron mira no antes tienes que gastar esa cantidad o sea, obviamente si quieres hacer algo muy profesional hay otras cosas pues, sí, pues pero realmente vos puedes trabajar con canon Puedes hacer cosas bien bonitas, ¿verdad? Tú lo no una buena, buena Ajá. buena canola. Entonces, compramos tres, tres canola, y, y si vos las transmisiones, son buenísimas, ¿verdad? Sí. ¿verdad? sí, pues... Sí, 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 sí. que no, pues, no son como serían como cámaras de televisión, ¿ves? pero good enough, no, especialmente pues, son gratuitas. Sí, ¿va? Sí. ¿Verdad? Y, y son versátiles, ¿verdad? Son, las puedes mover, te las llevas, ¿verdad? Entonces sí hemos logrado hacer igual el Switcher, vamos, ¿no? El Switcher para para cambiar, para, para de cámara. De cámaras, ¿no? Antes era un armatoste que no sé ¿sí si te acuerdas que ibas llegaban sí. en un en, un, ¿En eh? una móvil, ¿eh? en una móvil, ¿no? o sea, dentro las, o sea, hoy es una vaina del tamaño de un iPad más chiquita ¿Sí? con tres botones, ¿no? Y, y y se fue y se fue, man. Ah, ¿sabes qué yo, otra cosa? Sí. Otra cosa bien chilera. Hay un hay una, una base ¿Dónde? donde sentás la cámara. ...y la controlas desde tu celular. Oh, claro. Entonces la se va moviendo, va Y puedes hacer... ¿eh? Sí. Entonces tenés... El, el
0: sonido rechistoso, el, el cuate de la cámara... ...que está con su celular como que estuviera jugando Nintendo. Sí, y que si está está controlando la... Interesante. Y mira, una última pregunta porque sé que andas con prisa. ¿Qué le dirías vos ahorita a, a alguien... Que estudien. Que sí. estudien. <risa> No, pero alguien que, que, que está en el mismo punto que estaban ustedes hace 30 años, tratando de empezar. de empezar. Ajá, tratando de empezar y por dónde irse, ya con todo lo que ha cambiado y con todo lo que es disponible hoy en día. Mira, eh, bueno, tal vez pensándolo,
1: pensándolo, bien, si, pues, no, era tan, no era tan en chiste lo que dijo. ¿ah? Mira, eh, mmm, no es fácil, aunque seas muy bueno, aunque, seas, aunque tengas una gran voz, tengas una gran destreza musical, una gran virtud. Eso no es suficiente. La gente cree que porque sos virtuoso, ya el mercado te tiene que querer. ¿va? O sea, eh, ok, eso es importante. Te sirve. Pero también tenés que tener una propuesta musical que sea interesante y deja eso. No es que tengas una canción buena, lo mismo que dije al principio. El uh -huh. problema es que te va a tomar tiempo crear una base suficiente como para que puedas dar un show que la gente quiera pagar de por lo menos una hora. Uh -huh. Eso no lo vas a construir con tu primer disco. Que tal vez lo vas a construir con los primeros tres discos. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué serán? Si seguís con la idea de LPs, van a ser 30 canciones. Sí, 30 canciones. ¿Verdad? Eh, eso probablemente son 10 años. Entonces, el proceso de arranque, ¿verdad? Es, es lento. Siempre ha sido así. Eso es lo de ahorita. Pero creo que ahorita se intensifica más porque tenés millones de gente entrando al mercado. Exacto. ¿Van? Millones de gente que puede hacer lo mismo que vos, sin tantas habilidades. Y si ves TikTok, es simpático, va Porque a veces uno se da cuenta que pega un cuate que agarra un gato, ¿verdad? Y si hace una su canción... ¿Va? Cuando da su guitarra y se resulta que chistoso, se viraliza y sí. se vuelve. se pone en hit la vaina. Mundial. ¿Va? Y ya. ¿Va? El cuate ya tiene 500 mil seguidores y ya puede empezar a hacer su, su contenido y ya uh -huh. la gente
0: lo ve y ya empieza a ganar, a monetizar y, y, y sale adelante. ¿va? Pero pero la, esta no la historia todo. Claro, entonces es, es un ciertazo. En el atrás hay, tiene que haber un montón de trabajo. La mayoría que te he de la mayoría es. es Picar piedra, man, a menos que te hagas mucha suerte y logres
1: ese tipo de hits, ¿va? Pero, pero la mayoría es construir tu base en ¿va? pura persistencia. Entonces, como no vas a tener el sueldo vivo en todo ese periodo, ¿va? Uh -huh. Cuando yo les digo que sí tienen que ser multidisciplinarios ¿va? o sea, sí tienen que tener algo que nos respalde. Que te respalde porque sí te vas a morir de hambre, ¿va? Si no te cuidado. Sí. ¿Vas? Si necesitas, aquí es frustrante. ¿va? Es frustrante lo tener para tu diario. Uh -huh mientras quieres hacer algo que te llena ¿va? porque obviamente la, mucho de la música es porque te gusta es pasión es pasión ¿va? Eh, eh. nosotros yo siempre tengo un chiste que, que, que siempre hago ¿va? cuando venimos a las 3 de la mañana en el desierto de Coahu sí, sí. cuando venimos de algún concierto que a veces no nos quedamos sino cuando venimos ese día Ajá. y todos estamos ahí durmiendo venimos cansados y de repente digo a la oscuridad chingados estoy haciendo aquí si yo tengo un doctorado <risa> <risa> Sí. Porque, la pasión. Porque vamos, bueno, no me puedo molestar, claro. porque obviamente me encanta, pues y me sí. llena y la verdad es que me da mucho, uh -huh. pero yo realmente no, pues yo podría. No te pues, no deja ninguna necesidad <ríe> de estar haciendo ¿verdad? Creo que perdería algo muy importante en mi speed. O sea, definitivamente no, y no la pienso bajar, pero no es porque yo viva esto, ¿eh? o sea, uh -huh. me sostengo eso. Y en ese sentido, estoy muy agradecido ¿sabes? con, la, con uh -huh. mi vida académica, ¿sabes? porque además, sabes que nos da mucha libertad de cátedra, y entonces uh -huh. realmente, si yo trabajara en un banco, no, jamás hubiera podido hacer esto.
0: Sí, la falta de flexibilidad te tendría. Sí, no, no podía uh
1: -huh. Entonces, eh, afortunadamente, en ese sentido, pues, me siento muy, muy afortunado, ¿sabes? que la combinación de asesorías con, con la academia me permite poder tener esta pata artística que me llena mucho. Uh -huh. ¿no? eh, y creo que todos los de la banda no, no estamos, hemos notado un codependientes de la, la música. ¿no? Es una parte importante
0: para, para varios de ellos. Pero saben perfectamente bien que deben depender. Otra, más, otra cosa. ¿no? Sí, ¿no? súper importante. Sobre todo ahora que, que los patrones quieren todo tan rápido y la gratificación tan, tan, tan instantánea. Y hay que ver el montón de trabajo que, que hay atrás y que ha habido, ¿verdad? Y picar piedra como... Y, y duro, duro,
1: porque si hay momentos... Mira, nosotros perdimos dinero muchas veces, metimos las patas, no planificamos bien un concierto, no nos fue bien, no llegó a la gente que creíamos, hicimos una cosa demasiado costosa, nos endeudamos, eh, ahí fue donde... Pero esa cata, digamos, un par de catástrofes que tuvimos ahí, monetarias, nos obligaron a que teníamos que pagar, porque responsables y promocidos. Uh -huh. Entonces digamos, que dijimos, bueno, hay que pagar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vendamos camisas. Y a raíz de eso empezó la tienda, ¿os? Ajá. Uh -huh. Y, y con eso, eh, primero pagamos las deudas que teníamos y después nos dimos cuenta que nos iba tan bien, empezamos a usar ese capital de las, de las, para crear discos. Excelente. Y eventualmente nos dimos cuenta que habíamos desarrollado una, un sistema eh, de souvenirs
0: que hoy vamos queda. Sí. Y lo importante. Que pero, se agota dos horas antes del concierto. Y, y después de 30 años pues, no, no continuamos bien pues me alegro mucho de, de oír esto Carlos te agradezco mucho de estas palabras porque son yo diría inspiradoras para mucha gente que, que, que pueda tener esa inquietud no solo en la parte musical sino en toda la parte incluso artística empresarial o, o académica incluso es, es, es una inspiración el saber que, que, que hay que trabajar bastante pero saber que hoy hay herramientas que te pueden facilitar la vida ¿verdad? que han cambiado las cosas y yo diría como corolario de aquí de que hay que estar pendientes siempre de los cambios y de la innovación que viene día a día, porque así como cambió hace unos años eh, todo el paradigma, mañana puede cambiar otra vez. Mm. Y, y hay que adaptarse y hay que volverse a, a, a aprender, eh, porque en realidad no, no podemos mudar el futuro y, y es posible que estas cosas cambien de nuevo, ¿no? Fíjate que tal vez quiero, quiero dejar un, un mensaje. El,
1: um, yo no sé si vos conocés a Rodrigo Rosales. Aquel es el, era, era guitarrista de, del club. Ajá. Era muy virtuoso, ¿verdad? Pero es un ejemplo bien bonito, es un ejemplo bien interesante. Yo lo respeto mucho a aquel. De hecho, somos cuates, ¿verdad? Aquel dejó el, la farándula. No, 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 no se fue a la farándula. Dejó el club para lanzar su proyecto personal. Aquel es muy virtuoso, es un excelente músico, pero él ha construido su mundo. Y digital, con sus propias reglas, su, su estudio, ¿verdad? Uh -huh. TikTok, ¿verdad? Su, su, su página de Instagram, todo, ¿verdad? Justamente hoy, con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Él ha armado su, su pequeño... Su personaje. ...en el negocio, ¿verdad? Y vive de eso, ya tiene patrocinios importantes contigo y no sé qué otros, ¿verdad? Pero sí sé que tiene varios, sé que ya vive de eso, está casado, tiene hijas, tiene buen carro, o sea... Eh, eh, sea los, los invito a que lo busquen, Rodrigo Rosales, ¿verdad? así se llama, ¿verdad? Uh -huh. los, los, los invito a que lo busquen porque creo que él es un buen ejemplo de qué hay que hacer él lo empezó a hacer porque ya tenía una trayectoria con el club, veamos que ya, ya lo conocían ¿verdad? pero sí construyó ¿verdad? Un, un modelo de negocio personal bien interesante ¿verdad? él aprovechó todas sus virtudes, todas sus cosas y aparte que fue actora o sea, tiene, no solo es un excelente músico sino que tiene mucha gracia para sus videos para sus babosadas ahí en TikTok ¿verdad? Hace cosas bien chistosas, se, con, se consiguió su, su pedal chino, eh, japonés, pero, uh -huh. pero un pedal japonés que, que cuando toca la cuerda canta como japonés, o sea, no, no sé cómo se llama el bendito pedal, e hizo abrazar la niebla, hizo todo, el... no, qué no, no. <risa>, 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 risa, no voy a buscar, <risa> Entonces, tiene cosas que me, me atorga a tiene unas cosas
0: tan simpáticas, pero eso fue bien, es un <risa> ejemplo de, de alguien que construyó, oye, ¿No? fabuloso. Pues muchas gracias, Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por compartir toda tu experiencia y todas estas anécdotas con, con nosotros. Esperamos estar siempre en contacto, platicar y ver en un futuro cómo cambiado las cosas. Gracias, ya sabes que siempre soy material dispuesto. Gracias, Carlos. Y gracias, amigos, nos vemos en la próxima. Adiós.